0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Op Eeuwigheidszondag, dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voor de eerste Adventszondag, worden in de kerk de gestorven gemeenteleden herdacht. In het kader van heb ik gepreekt over psalm 90. Psalm 90, was een gebed van Mozes, staat erboven. En in de psalm tekent uh, Mozes dan de nietigheid van de mens en de, de grootheid, de eeuwigheid van God. Ja, terwijl God van eeuwigheid tot eeuwigheid is, zegt vers 2 bijvoorbeeld, doet God de sterveling terugkeren tot stof, vers 3. In het tweede gedeelte van de psalm, dat is vanaf vers 7... Dan wordt de toorn van God uh, beschreven. He, wij komen om door uw toorn zegt Mozes. Of vers 11. He, wie kent de kracht van uw toorn? En de psalm die, die eindigt dan met een, 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 een gebed eigenlijk. He, vanaf vers 13. Keer u tot ons heren. Of vers 17. Dat was de tekst van de preek. Laat ons uw genade zien. Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat. De preek. Het thema van de preek was bewaard in Gods genade. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. De dichter van de psalm die uit deze harten in vers 17 niet voor niets... De psalm is geschreven door Mozes en Mozes mocht namens de Heer het volk naar het beloofde land leiden. Maar toen ze bij Canaan waren aangekomen en toen spionnen het land verkend hadden, en toen waren de eerst bang geworden en ze dachten, ja, dit land, dit kunnen we nooit innemen. De, de inwoners zijn veel te sterk, dit gaat ons nooit lukken. En voor straf moest het volk toen 40 jaar extra de woestijn in. De woestijn is daardoor in de Bijbel een... Ja, een symbool ook voor geestelijke dorheid. Een symbool voor een gebrek aan, aan godservaring. Nou, dat gevoel kunnen we vandaag ook hebben. Hè? Wij zijn op weg naar de nieuwe aarde. Maar er kan zoveel gebeuren onderweg dat je denkt, ja, komen we daar ooit wel aan? Ja, je kunt geliefden sterven. Hè? Waardoor ja, je ogen vol tranen zijn en je de, 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 de blik op God niet meer helder hebt. Het verzicht op God wordt daardoor vertroebeld. En het leven lijkt soms ook zo zinloos. Hè? Het is een, onafge... een onafgebroken keten van ja, opgaan, blinken en verzinken. Nou, die vergankelijkheid van het leven die zie je ook terug in, in Psalm 90, hè, vers 3. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: keer terug, mensenkind. Ja, vers, 5, vers 5 en 6. Waarin gezegd wordt dat de mens is als, als gras dat s morgens opschiet, maar s'avonds alweer verdord is. Nou, dat Israël in de woestijn uh, moest rondzwerven, dat was een straf, een straf van God. Het was een oordeel van God. Een oordeel omdat uh, ja, het volk de Heer niet dat vertrouwt. Je leest dus ook heel veel over dat oordeel in Psalm 90. Hè, we komen om door uw toorn. Wie kent de kracht van uw toorn? Um, al onze dagen gaan heen door uw woede. Maar dat gaat dus niet over uh, het toorn van God, maar zo in het algemeen. Maar het gaat over de toorn van God... Tegen het feit dat het volk hem niet vertrouwd had. Niet vertrouwd had toen hij zei, jullie kunnen Canaan innemen. Dus je moet heel erg oppassen dat je dat even 1, 2, 3 overzet naar vandaag. En dat je zegt, ja, je kunt een woestijnervaring hebben omdat geliefden gestorven zijn. En dat is een straf van God. He, alsof de dood van de geliefden een straf van de Heer zou zijn. Dat mag je nooit zeggen. Kijk, wat je wel in zijn algemeenheid kunt zeggen, is dat de dood een... Een straf op de zonde in de algemeenheid is. Het is een gevolg van de zondeval. En de Bijbel zegt, hè, denk aan Romeinen 8 bijvoorbeeld, dat de schepping zucht onder de vloek van de zonde. En dat uitziet onder meer ook in, in verdriet om sterfgevallen. Nou, wat kun je dan dan uitkijken naar Gods genade? En God zegt dan dat dat mag je ook doen. Want. God is niet een God die graag oordeelt. Nee, de psalm begint al gelijk met... Heer, u bent ons een toevlucht geweest. U bent een, een veilige plek waar we mogen schuilen. En de psalm die eindigt met... Laat ons uw genade zien. Nou, de, de psalm wordt door deze twee ja, piketpaaltjes als het ware gedragen. Deze psalm wordt ingekaderd in het feit dat God zegt... Ik ben een toevlucht, ik wil genade geven. En dat, dat geeft hoop. We mogen uitkijken naar Gods genade... En dan kun je ook zeggen, we mogen uitkijken naar Jezus Christus. Want in Christus wordt de genade van God zichtbaar en, en tastbaar. Herkeer U tot ons, Heren, zegt vers 13. Nou, in Jezus heeft God zich tot ons gekeerd. Ja, hij is vol ontferming, uit genade naar ons toegekomen om voor ons te lijden, om voor ons uh, te sterven aan het kruis op Golgotha. Kijk, als op Psalm 90 zegt, wie kent de kracht van uw toorn? Dan luidt het antwoord, Jezus Christus. Hij kent de kracht van Gods toorn. Hij stierf ja, van God verlaten. Hij is voor ons die toorn van God ondergaan. En dat, ja, dat is de, de heerlijke boodschap van, van het evangelie. En dat geeft ons leven ook ja, echt eeuwigheidswaarde. Want Jezus is niet alleen gestorven, Jezus is ook opgestaan uit de dood. De dood als straf op de zonde is overwonnen. En wij mogen daarin delen. En dan eindigt het psalm met bevestig het werk van onze handen. En dat betekent laat, laat ons werk niet te vergeef zijn geweest. Nou in Christus heeft God dit gebed, nou ik zou bijna zeggen, meer dan verhoord. Want met lichaam en ziel zijn en blijven wij met God verbonden. Dwars door de dood heen. En in dat geloof herdenken we op eeuwigheidszondag. Ja, al onze geliefden die gestorven zijn. Bewaard, bewaard in Gods genade. Wat is blijven liggen? Omdat ik deze preek gehouden heb op zondag, had ik natuurlijk een hele specifieke uh, insteek. Maar als je nou deze psalm bepreekt los van zondag, dan kun je het hele andere accenten leggen. En dan kun je bijvoorbeeld een preek maken over ja, de, de, de heerlijkheid, de grootheid, de majesteit van God. En als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar vers 2. Nog voor de bergen waren geboren. Voor uw aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En vers 4. Duizend jaar zijn nu in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is. En God is zo ontzettend groot. God is eeuwig. En wat betekent dat nou voor, voor hoe God is? Voor, voor wie God is? Wat betekent dat voor ons? Hoe we naar God kijken? Hoe we hem aanbidden? Hoe we met hem omgaan? Dus de psalm die tekent de grootheid van God. Nou daar kun je natuurlijk echt wel een aparte preek over maken. Je zou ook een mooie insteek kunnen nemen bij vers 12. Vers 11 zegt, wie kent de kracht van uw toorn? Wie vreest oprecht uw woede? En dan zegt vers 12... Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. Je moet een wijs hart krijgen. En er staat dan een woord in het Hebreeuws: gokma. Daar komt ons woord gogem vandaan. En dat is dus niet maar intellectuele wijsheid, maar het is wijsheid om, om met het leven te kunnen omgaan. Er gebeurt van alles in het leven. Mooie dingen, minder mooie dingen, blijde dingen, verdrietige dingen... Nou, hoe tel je dat nou allemaal? Hoe ga je daarmee om? Hoe, hoe zorg je ervoor dat je, ja, dat je met het leven kunt, kunt omgaan? Nou, in de ontmoeting met God, in het geloof met God, kun je alle dingen leren plaatsen. En natuurlijk een, een zoektocht, en je, je, die, en je zoekt ook wel eens de verkeerde kant op. Maar, maar in verbinding met God probeer je op die manier ja, een wijs hart te krijgen. Een hart te krijgen, zodat je kunt omgaan met alles wat er in het leven speelt. En dan ga je denken, wat brengt mij verder? Wat, wat, wat blokkeert mij? Een wijs hart, een, een gogemhardt, dat je alles wat er gebeurt goed kunt interpreteren, in verbinding uiteraard met God. Ook daar kun je een aparte preek over maken. Je zou ook nog kunnen insteken vanuit vers 15, geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. En denk dat je ook wel lijnen kunt leggen naar de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. Als we um, nou, in de eeuwige volmaaktheid leven. Dan liggen de jaren van ellende achter ons. Dan geeft God ons volmaakte vreugde. Nou, wat betekent nou het vooruitzicht van dat leven, dat leeft nieuwe aarde. Wat betekent dat ook voor hoe we nu vandaag in het leven staan. Ook daar kun je denk ik wel vanuit Psalm 90 een aparte preek over schrijven. Verwerkingsvragen. Psalm 90 is uh, geschreven door Mozes, de Godsman, staat er boven de psalm. En Mozes die, uh, moest het volk naar Israël brengen. Hij leidde het volk door de woestijn naar het beloofde land. En ik heb in de preek ook gezegd dat um, in de Bijbel de woestijn ook symbool staat hè, voor. Ja, een, een, een periode van dorheid in je geloof, gebrek aan Gods ervaring. De eerste vraag is, in hoeverre ken je woestijnervaringen in je eigen geloofsleven? Dat is de eerste vraag die ik wilde stellen. Het thema van de dienst was uh, bewaard in Gods genade. Ja, laat ons uw genade zien, zegt de psalm. Wat betekent Gods genade nou voor jou persoonlijk? En de volgende vraag is eigenlijk een stelling. De stelling is, als je psalm 90 nou los van Jezus Christus leest. En dan kun je alleen maar bang worden voor God. Als je psalm leest met al die oordelen. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie vreest oprecht uw woede? Als je de psalm los van Christus leest, kun je alleen maar bang worden voor God. Een stelling. En de laatste vraag is, wat betekent het nou voor je dat je leven eeuwigheidswaarde heeft? Het werk van onze handen, bevestigt dat. Nou, wat betekent dat nou? Dat alles wat je doet, dat dat eeuwigheidswaarde heeft. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.